0: Buenas tardes, es otra emisión de Los Locos de Buenos Aires, hoy con un invitado muy especial, un amigo personal, un compañerazo, pero además como a todos le contamos por qué Los Locos de Buenos Aires, porque como nos cantaba Alejandro del Prado, andan sueltos por la vida con su fe, su fantasía, y nos alerta, cuidado con esa gente que no se sabe qué pretenden. Bueno, hoy uno de esos locos de Buenos Aires, bien porteño, barrio de colegiales, psicólogo, fue diputado nacional, diputado de la ciudad, entre otras cosas, y ha tenido algunas anécdotas de vida de las cuales hablaremos. Estamos con Fernando Melillo. Buenas tardes, Fernando, ¿cómo estás? Y bueno, está, loco Lili? soy con un psicólogo.
1: <risa> ¿Cómo estás?
0: Bien, bien, gracias por, por participar del programa, primeramente. Y bueno, acá en Voces Porteñas, un poco lo que entendemos y hacemos es como dijo Leonardo Fabio alguna vez, me hice peronista porque entendí que no se podía ser feliz en soledad, y esto de la pandemia, empezamos a decir, bueno, ya no tenemos cumpleaños donde nos invitan para hablar de, de peronismo, ni fiestas, como decía Aníbal Fernández, pero bueno, nosotros pusimos una radio para hablar de peronismo, entonces les hablamos a todos generalmente de peronismo, pero con con, ese, con esa comprensión que magistralmente definió Fabio en eso, de que no se puede ser feliz en soledad. Por eso hoy, Fernando, quien, para los desprevenidos que nos están escuchando, ha sido, ¿no? creo que el único secretario general de la juventud peronista elegida por voto directo de los jóvenes afiliados al Partido Justicialista en su momento, en tiempo de renovación peronista. Y nos vamos a remontar ahí para arrancar un poco... Esto que también fue un momento en que yo conocí a Melillo, no sé si Melillo a mí, pero yo sí a Melillo, cuando fue esa elección un momento de, de mucho debate, de mucha intensidad en el seno del peronismo, veníamos de perder una elección presidencial por primera vez en la historia con Alfonsín y se nos debatíamos en qué, qué iba a ser el peronismo del futuro y bueno, ese si periodismo el futuro empezaba a ser democrático, hoy hablamos nacional, popular, democrático y feminista, bueno, la parte de democrática la empezamos a discutir allá a principios de los 80, 84, 85, eh, ¿qué recuerdo, no, Fernando?
1: Sí, bueno, es, este, en realidad no es que fue la, la, la única elección directa, fue la única elección que no se hizo simultáneamente con la elección del partido, o sea... Todas las otras elecciones que se hicieron es como que se armaba como una rama en el partido, pero la elección era del partido y dentro de la elección del partido estaba el, el sector de juventud. Esta vez fue un proceso donde se discutió mucho y justamente para que, para que fuera una elección genuina se hizo con un sistema que fue barrio por barrio. Y en un día totalmente separado, de las ele elecciones del partido, es decir, no eran coincidentes exactamente las líneas que confluían en, en la elección del partido, porque además se hacía en barrio por barrio, y en cada barrio podía haber un conjunto de sectores juveniles de diferentes unidades básicas que iban armando este, sus su, 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 su listas pa para cada barrio. En esa época había 28 circunscripciones, y después fuimos a un congreso donde finalmente... Sí, yo fui electo secretario general, el Tano Donato Espacabento fue el secretario adjunto, este, y un montón de gente que después este, tuvo mucha participación en la política, estaba en el, en el secretariado de la juventud peronista, pero tuvo esa característica que nunca se repitió, es que fue en otra fecha. Y, y bueno, en, en aquel momento votaron, estamos hablando del año 86, 6.000 jóvenes votaron en las elecciones de juventud exclusivamente de juventud. Estamos hablando en una época donde era, fue, un hecho, fue un hecho interesante y para llegar a ese hecho, esta es una historia que por ahí este, está olvidada, esa gran confrontación de que fuera una discusión, de, de una conformación de la JP desde las bases y desde los barrios, la gran confrontación que yo tuve que dar fue nada más y nada menos que con Patricia Bullrich. O sea, ah. el grupo, los que finalmente acordamos la elección y fuimos a elecciones, en las que yo fui electo secretario general, era todo un grupo que quería privilegiar justamente este modelo de elección separado del partido y separado de los aparatos para que sea genuinamente la militancia y la principal líder, que en ese momento este, era de la juventud peronista y se jactaba de ser de la izquierda peronista, etcétera, etcétera, era nada más y nada menos que la actual presidenta del PRO, Patricia Burrich. Cuando perdieron, porque ahí hubo muchos encuentros, congresos y qué sé yo, algunas por las la buenas, pero otras que teníamos que ir bastante preparados porque no sabíamos cómo terminaba eso, y ahí, como siempre Patricia, en algunos casos este, hacía eh, alianzas por derecha, ahora ya, digamos, esa es ella un, la derecha, ¿no? Pero bueno. personajes este, de la derecha, este, bueno, había, había situaciones bravas. Y sí, es, esa es la historia. Cuando vio que perdió el, la forma en que se iba a hacer la elección y que era barrio por barrio, Patricia Bullrich se bajó. Y bueno, después ya en el futuro ella siguió su carrera política, ya no le daba más la edad, más adelante para intentar, abandonó la juventud peronista. Pero esa es una anécdota que por ahí muchos no, no recuerdan, pero fue el momento interesante este, eh. decisivo e interesante en la clase de, de contrincante. ¿no? Que
0: no, pero además era, se, bajó, ahí, y se bajó el peronismo directamente. Porque después claro pero
1: En algún momento la lo acompañaron, lo acompañaron en, en, en ese intento de establecer las reglas este, algunos queridos compañeros como, como, como Juan Pablo Unamuno, que hace muchos años que ya no está con nosotros, pero había gente de muy, de muy buena leche también que jugaban ahí. Pero bueno, claro, Patricia Burri no imaginábamos que iba a terminar siendo este está renegada de toda causa a favor del pueblo, ¿no? y está banderada de lo peor de la derecha reaccionaria del mundo y del continente.
0: Sí, que tuvo su paso. Bueno, como, al... ella,
1: como ella se bajó para evitar perder, nunca se supo, pero claro. así, así fue la historia de aquella <risa> primera elección de JP en el año 86.
0: Y, y eso nos lleva rápidamente a los vaivenes de, de Patricia también en los 90. Y en los 90 nos lleva a una discusión que en voces porteñas cada tanto discutimos por dónde estamos, dónde estamos parados y qué significó el neoliberalismo para nosotros. Y así como Patricia Burris iba corriendo cada vez más a la derecha, hay que decir que Fernando también mantuvo su coherencia política y su participación, de la que muchos compañeros y compañeras tuvimos que empezar a corrernos un poco de... Del peronismo como espacio de partido político y armar alguna opción nueva que trate de dar esa disputa ideológica. Y ahí estuviste muy cerca de Bordón, que fue candidato a presidente, de Chacho Álvarez, eh, con el tiempo y con el diario del lunes, ¿no? No, ¿no? Estamos hablando en 2021, vino Kirchner, pasó un montón de cosas. Pero esa, esa, esa movida del Frente Grande, el Frepaso, ¿cómo la ves ahora a la distancia?
1: Mira, yo creo que, que fue muy importante y, y que el resurgir del peronismo que, que hemos vivido básicamente con, con Néstor y Cristina este, fue posible gracias a ese camino que hizo especialmente Chacho, que en algún momento Bordón este, lo protagonizó, este, aunque después, por así decir, este, el propio Bordón qué sé yo, se aburguesó, pero lo que fue muy importante y que, y que, y que por ahí vale la pena este, tenerlo en cuenta, es que el tema es lo que había hecho Carlos Menem con el peronismo. O sea, el peronismo desde su origen, esta es una interpretación que yo tengo, pero inclusive en una eh, en un trabajo de cuando hice el, de la, estaba estudiando la maestría en Flaxo, lo, lo desarrollé como una el peronismo desde el inicio fue dos cosas. Por un lado, un proyecto nacional y popular, que justamente entendía esa, esa frase tan maravillosa de Leonardo Fabio, si no se puede ser feliz en soledad, nadie puede ser feliz en una comunidad que no se desarrolla, como decía Perón, y eso implica un proyecto nacional y popular, las tres banderas y un compromiso con el desarrollo nacional, con la justicia social, etcétera, etcétera, que todos los peronistas lo sabemos, y que ahora también el peronismo fue y sigue siendo, por suerte, una máquina de dar batallas electorales y intentar manejar el poder, al menos el, el poder democrático. Eso siempre lo fue. Y Menem conservó el tema de, 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 de ser un, un, una herramienta de poder, del peronismo, vaya si lo conservó sí. al punto que, que tuvo la, la, la reelección este, y, al, y al punto que muchos peronistas lo acompañaron, lo que dejó de lado el camino fue justamente las características y se abrazó al neoliberalismo que en ese momento, como ahora empezaba a ser hegemónico, y bueno, sabemos la historia con la, con la burbuja de, 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 de la deuda, con lo que con, con el plan con la convertibilidad de cabal y qué sé yo, hubo un momento en que parecía incluso que los sectores populares se beneficiaran. Es muy importante esto, porque este, claro, durante los primeros años del menemismo y financiado con deuda, con deuda externa, obviamente este, hubo para los sectores industriales la posibilidad de recomponer su, 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 sus, sus bienes de capital. O sea, hubo la posibilidad de armar, incluso en el país, la, la, la línea blanca de electrodomésticos, en pensar con eso. Hubo también financiado con deuda externa la posibilidad de llevar adelante este, la... la que hubiera teléfonos en todas las la, la casas y qué sé yo. Todo eso supuestamente vendido, porque a eso se abrazó Menem, por el discurso de Neusta y Grondona, el discurso liberal del Estado fracasó, abraza a Menem eso, pero hay un tiempo en que los, muchos traba, los, los trabajadores que podían conservar el trabajo pudieron acceder a tener un teléfono, a tener este... Este, línea blanca, electrodomésticos, lavarropa y otras cosas, empezar a tener este, televisor a color, este, en sus casas, este, o sea, hubo cosas que a los trabajadores que conservaron el trabajo los benefició, y a las clases medias, con esa burbuja del uno a uno, también los benefició, y les permitieron, fue la etapa, la segunda etapa después de Martín de Dios de los viajes al exterior, del DM2, y qué sé yo. Eso le, le, le permitió a Menem, en una estrategia de poder, conservar el apoyo de los factores de poder económicos, lo mismo que hoy tenemos y, y siempre tuvimos en la avenida de Frente del peronismo, pero a su vez generar una, una mayoría electoral importante. importante. Pero bueno, este, yo creo que es, y en esa parte de la historia fue justamente el frepaso el que dijo este no es el camino el, este, este, el problema es que quiso después la historia que el frepaso terminara en una alianza que en realidad era la continuidad del, como se demostró en la, la experiencia de la Rúa de, del proyecto económico del propio menemismo este, y, y bueno, tuvo que llegar Néstor para que el peronismo volviera a conjugar las dos cosas. Porque el peronismo nunca le interesó, como a, a muchas veces a la fuerza de, de centro-izquierda, ser meramente testimonial. Porque las cosas, como, como había que hacerlas en la realidad efectiva, las cosas no, no, era, no valía solo con proclamarlas. Y bueno, en esos 90, de todo eso de los 90 y de la crisis final del, del 2001, donde Adela Rúa... Le, le, le estalló la crisis de deuda que había generado el plan de la convertibilidad, de ahí pudo nacer este Néstor Kirchner y en su política este volver a integrar el proyecto nacional, el proyecto de desarrollo con inclusión, el proyecto por lo tanto de justicia social, de soberanía política y de independencia económica, que después continuó Cristina y básicamente se reciclaron un montón de las ideas y de los cuadros mismos que habían sido protagonistas con nosotros, por supuesto, que compartimos y en esa época militábamos en eso, en el Frente Grande o en, o en el Frepaso. Y de hecho, casi todos, si no todos los integrantes de esas experiencias finalmente encontraron su lugar y hoy acompañan el Frente de, de Todos. ¿no? Y, y, o sea que... También es importante poder hablar relajadamente y, y no solamente la coyuntura. Está muy bueno tu programa en ese sentido porque si no este, parecería que las cosas este, nacen de un reposo. Y la verdad es que lo, que, lo que tuvo la, 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 la gran inteligencia este, Néstor es de ir poco a poco viendo y, y, y entendiendo la, las cosas este, y después rápidamente integrarlo a, a su gobierno, primero en debilidad y después en fortaleza, porque ahí está es sí. interesante. Néstor empieza con el, con el 22% de los votos, todavía más pobres
0: 22%, que. 22%, que fue históricamente el porcentaje electoral más bajo que sacó un presidente electo después de la ley San Peña. O sea, estamos hablando del principio del siglo XIX. Ahí está. Y, y... y terminó siendo, lo acusaron de hegemónico.
1: Y terminó siendo hegemónico. En ese camino se fue nutriendo, primero desde la debilidad para fortalecerse, este, y, y, y después, aún cuando ya había construido poder, para darle más fortaleza al proyecto. Porque claro, este, lo que dice, los que dicen hegemónico, y sí, hay que construir una, una hegemonía en el sentido de darle una unidad de sentido al discurso, al pensamiento y al sentimiento de la gente y eso lo, lo logró Néstor y para mí Néstor este, y obviamente después Cristina y ahora el Frente de Todos lo que permitieron es que el, el peronismo volviera a conjugar esas dos esas dos cosas un proyecto nacional y popular y una forma de poder democrático este, en, en, justamente que te permite hacer las transformaciones que actualizadamente el peronismo necesita ir desarrollando la sociedad para tener un país justo.
0: Sí, claramente, y además es bueno verlo en perspectiva, porque mucha gente eh, te puede cuestionar, nos pasa a algunos, decimos, bueno, pero vos en los 90 no eras tan peronista. Bueno, no, no, acá Fernando Melillo te lo explico bien, éramos tan peronistas que fuimos por afuera para marcar el camino por donde teníamos que salir, porque cuando se acabó la capacidad de endeudamiento, de la Rúa pagó los costos de eso, y de una política económica que empezó a caballo y que estalló el país, y los argentinos pagamos el costo más grave, ¿no? que fue la crisis económica, la pérdida de empleo, la pérdida de poder adquisitivo, y llegamos al 2003 con un presidente que volvió a decirle a los trabajadores pueden consumir, pueden tener un aire acondicionado, pueden tener una heladera, pueden cambiar el freezer, etcétera, que son esas pequeñas cosas que también construyen la felicidad del pueblo, ¿no? que tienen que ver con la calidad de vida, y un poco de eso se trata el peronismo también, preocupándonos de eso, no como un González Fraga que decía, che, ustedes durante el peronismo les, les hicieron creer que podían cambiar de ciudad que podían tener auto, bueno, sí, sí, claro, hicimos eso pero no lo hicimos creer, le dijimos, ustedes tienen la dignidad de tener eso y tienen el derecho a tenerlo, es distinto lo que dice González Fraga, pero Así llegamos a un, una etapa de, que Fernando define bien con Kirchner y Cristina, y después nos aparece Macri y el partido oligárquico que, que se junta nuevamente, que siempre estuvo, porque ese 40% estuvo siempre, pero que logró ser mayoría. Un, una noche, una larga noche de cuatro años donde ya no había esa capacidad de endeudamiento y quedó demostrado las políticas neoliberales donde nos llevaron. Ahora, eso también produjo un resquebrajamiento de la política en sí misma, ¿no? ¿Cómo lo, cómo lo viviste eso? O sea, porque el, como que los costos los pagaba la política en general. No sé si me expliqué, Fernando.
1: Eh, sí. Eh, bueno, la. La, 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 la manera de, de manejarse del neoliberalismo en el mundo es finalmente destruir la política, ¿en qué sentido? Este, justamente volvamos a lo que decíamos en aquella época eh, todo el discurso liberal que era anti-estado eh, no, este, produjo al principio en unos supuestos buenos resultados de los que nadie se hacía cargo que fue al principio el principio el primer gobierno de Menem nadie se hizo cargo Menem su inteligencia lo capitalizó pero nadie se hizo discursivamente cargo de eso al fin y al cabo porque Menem era peronista este, pero sí simpatizaba Macri en esa época se definían como peronistas de Menem ni, ni hablar que Azoray estuvo sí. un aliado de Medellín. Ahora, el problema es que este, cuando, cuando, cuando la gente puede eh, pensar un poco, medir, este, medir y percibir lo que un gobierno y otro te da justamente en tu calidad de vida real y qué sé yo, Ahí no tienen espacio los gobiernos neoliberales. ¿Y por qué acuden ahora a la mentira? ¿Y cuál es el efecto que termina teniendo la mentira? Porque justamente Macri lo que hizo es demostrar en el gobierno y en la práctica que todo lo que decían produce re resultados catastróficos. Y Macri, si no hubiera existido la pandemia, Macri y el macrismo no volvían de verdad nunca más. Exacto. El problema, en este sentido, que además de un problema concreto con las dificultades para gobernar, esta pandemia, desde el punto de vista político, les dio un salvoconducto a, al macrismo. Pero, cuando vuelva la, la cierta normalidad, y cuando se puedan discutir la idea, ¿en qué se van a basar? ¿Cómo van a decir que lo que, lo que nos llevó al desastre, no solo acá, acá y en el mundo, el neoliberalismo ya gobernó en el mundo, hizo desastres en el mundo y por eso es que aprovechando toda la, todo el poder comunicacional que tienen, el manejo que desde abajo subterráneamente tienen también de todos los que son las redes sociales y todo esto, su política básicamente es mentir. ¿Por qué mienten? ¿Por qué sistemáticamente mienten? Mienten sistemáticamente por tres cosas. Primero, porque pueden. Tienen tal, este, tienen tal volumen mediático que pueden instalar las mentiras sin importar que, de, que, que una voz pequeña les demuestre, mucho más pequeña mediáticamente, les demuestre que es mentira. Sistemáticamente. Mienten porque pueden. Mienten porque les resulta eficiente. O sea... Mintiendo ganó Macri las elecciones, como mintiendo ganó Bolsonaro las elecciones, como mintiendo ganó, este, ganó Trump incluso, en otra perspectiva, pero mintiendo también, eh, ganó Trump las elecciones, y así como eso, o sea, le resulta eficaz la mentira. Este, entonces, y además, ¿por qué mienten? Y porque ya no tienen otra el neoliberalismo en el, en, el, en el mundo no tiene otra manera que ir hacia formas de neofascismo y utilizar la mentira y el odio sistemáticamente el odio al otro el odio al diferente el odio a lo nacional y popular el odio a los inmigrantes en Europa el odio acá a, a todo lo que sea popular que por supuesto se sintetiza en el peronismo, en el kirchnerismo, etc. O sea... Mienten porque pueden, mienten porque les resulta e eficaz y mienten porque otra no le quedan para hacer. Ahora, ¿el resultado de eso qué es? El resultado de eso es antipolítica. Porque sembraron tanto odio y tanto prejuicio en un sector importante de la población que esa población no tiene manera de cotejar ese sector que es muy importante es de un gorilismo, de un reaccionarismo, de eh, muy berreta, pero muy acendrado, muy, muy enquistado. Si le falla eso, ¿cuál es el discurso que está? Y son todos iguales. La política es una mierda. Ese es el discurso que en paralelo permanentemente van desarrollando y, dónde? y en cuya trampa incluso algunos comunicadores que dicen ser objetivos que no están de ningún lado de la grieta terminan cayendo en ese discurso bueno, todos los políticos todos, este... sí,
0: sí, claro por eso nosotros de Voces Porteñas siempre decimos, voces que no son neutrales, y aparte nosotros no somos neutrales y vos, voy a juntar algunas cosas que dijiste de mentira odio y, y Patricia Bullrich, Digo, es muy cómico como todo lo que vos bien nos explicaste, termina resumido en la política del veneno, nos van a dar veneno, nos quieren envenenar, somos conejitos de indias, hoy están desesperados por recibir la segunda dosis, ellos, hay una foto de expert, o sea, con la, va vacunado en provincia, haciendo el gesto de facio, digo, a ver, ese, ese odio los termina conduciendo también, a lugar, porque al aceptar la realidad, que es un expert vacunándose, después de que condujo a todos los libertarios a esas marchas en pleno aislamiento, que produjeron más contagios, y ahora la tenés a esperar vacunándose, o la tenencia carrió pidiendo su segunda dosis cuando dijo que Alberto la denunció penalmente porque nos iba a envenenar al presidente. Y yo creo que el odio los termina conduciendo y no saben cómo salir de, de ese odio, pero me quería referir bien a la política en la pandemia. Porque la política sí fue mentira, como bien describimos de ellos. Y por otro lado, eso de decir, no hagan política con la pandemia. Ah, yo lo voté a Alberto, voté al frente de todos para que haga política con todo. Y la solución de la pandemia que se está dando de a poco, cuando nos estamos vacunando todos los argentinos y argentinas, es política. Porque es una política que haya vacunas, es una política y que casualmente va en contradicción con todo lo que vos bien decís. Entonces, quieren decir, no hagas política con la pandemia. No, no, no hagas política berreta con la pandemia, en todo caso. No hagas como la reta que te dice, eh, yo quiero que los chicos vayan a clase y se mueren directo, directivos docentes o docentes, pero y, voy a, y invento un fallo de la corte para que me dé la razón. Eso es berreta. Lo que no es berreta es hacer política y decir, nos estamos vacunando. Vienen más vacunas. Entonces, digo, la pandemia ha mostrado también algunas miserias más, de manera más explícita en la, en la política. Y hay que ver cómo eso termina de, de jugar en estas elecciones, ¿no?
1: Sí, yo, yo creo que eh, el, el, el avance de la vacunación nos va a permitir llegar, por supuesto que todavía vamos a tener restricciones, pero con un un nivel de posibilidad de que ya va a estar este, más, más en, en marcha la economía ya vamos a haber recuperado una cantidad de cosas este, y además vamos a poder eh, eh, evaluar de verdad y que una cantidad de gente que hoy puede estar en duda y que es la que nos importa porque hay realmente mucha gente que tiene veneno en el alma o sea este, tienen veneno en el alma y, y, y necesitan su dosis de veneno. O sea, vos agarras y pones el canal La Nación, supuesto canal de noticias, eh, y, y toda la tarde escuchás una cantidad de mentiras, de, de razonamientos envenenados, de este, que efectivamente, eh, pero, pero sí, ¿cómo no va a ser? Justamente, eh, un combate a, lo, a una pandemia... Este, es eh, justamente político, todo es político para combatir una, una pandemia. ¿Cómo no va a ser político si vos tenés que decirle a la gente que se tenés que apelar a la responsabilidad social de la gente? Lo principal que tenés que tenés que hacer geopolítica inteligente para poder este, negociar este, vacunas. Y ahora hablamos de vacunas, pero hubo que hacer geopolítica también para obtener este, hasta barbijos, que en un primer momento no, no había. Es política el desarrollo tecnológico que que se, que hay que hacer que hay, que había que, que impulsar y que se impulsó para que podamos estar, por un lado, haciendo principio activo en, en, en Argentina de la vacuna de AstraZeneca y por otro lado, este, haciendo la otra parte que es lo que se va a hacer con la vacuna Sputnik, con, este, con laboratorios nacionales. Todo eso es política. Y también es política el, el mensaje y, el, y la forma en, en que se comunica. La politización. Lo que pasa es que del lado de esta oposición, que ya te digo, no es original, es una oposición que es, con estas armas ha, tra ha trabajado y una derecha que ha trabajado igual en España, que en todos los países se maneja de, de, de la misma manera cuando hay un gobierno relativamente popular eh, a cargo, e incluso cuando hay un gobierno de centro o de centro-derecha, como es el de Angela Merkel, en Alemania, y también hubo una derecha que decía las mismas barbaridades que plantea la derecha acá. Y vos fíjate, ¿cómo será de político? Que en, una, en, en, en la era digital, en la era de, de la globalización absoluta, de la circulación de información, permanentemente mienten y dicen cosas que si vos contrastás con lo que pasa en el mundo, dicen, pero ¿cómo? En el, en el mundo, mirá, yo tengo un, un, un hermano que está residiendo y viviendo justo, se fue y vive... Él ya había vivido, vive y trabaja en, en Francia, en París. Mi hermano menor tiene 41 años. Se vacunó, exactamente se pudo vacunar en Francia un mes antes que una persona de 41 en Argentina. Impresionante. O sea, que nosotros, donde la pandemia llegó después, que en Europa obviamente, ellos estaban en invierno, este, y, y, y llegó antes, nosotros, en relación a Francia, llevamos un mes de retraso. Y lo mismo en todo, o sea, dijeron que, que la, esta era es la cuarentena más larga del mundo. La más larga
0: del mundo, sí.
1: Este, en, en, y, y, y claro, si vos te, te enterás, por ejemplo, cuántas este, semanas de clase y... Había una diferencia de seis semanas de clase en, toda, en, en, en todas las semanas de clase que, que podés tener en un año, que son alrededor de treinta y pico. Con Israel, por ejemplo, Ajá. había seis años de. seis semanas de diferencia este, respecto a, a, a las clases. Este, y lo mismo con los cierres y las aperturas. O sea, este, y de esa época acontecía la cuarentena más larga del mundo. Sea, todo lo que dicen respecto a todo y, y que la vacuna es pugni, que la primera dosis no sirve, no alcanza, todo el tiempo es... Eh, eh, todo el tiempo la... es sembrar
0: el terror, todo el tiempo es sembrar el terror para legitimar a quienes gobiernan y quienes hacen. Pero, y acá aparte de que estamos hablando con, con Fernando como dirigente político, como militante político, también, eh, y ahora lo vamos a a recurrir a él como teórico y como doctrinario, diríamos los abogados, pero bueno, eso de formación personal, eh, acerca de la resiliencia y esto de que de la pandemia podemos salir mejores. Pero yo te voy a sumar algo a lo que comúnmente se dice, que con esta oposición, con estos medios de comunicación, la resiliencia comunitaria o popular, ¿es posible? ¿Podemos salir mejores de esto?
1: Sí, sí, eh, justamente porque en, en este momento porque tenemos un gobierno popular. Este, mira, a mí el tema de la resiliencia me, empe, me empezó a interesar mucho antes, de estudiar este, psicología y de aparte dedicarme y hacer mi tesis sobre el tema, porque me habían llegado desarrollos de la resiliencia que yo había heredado y podido conversar mucho con mi viejo, que es un médico psicoanalista, y que se había interesado desde el psicoanálisis con este tema de la resiliencia a, a, a principios de este, del milenio, digamos, en aquellas épocas. Cuando me, me, me empezó a contar de qué se trataba, yo inmediatamente vi con mi experiencia de, de militante político y militancia social y con mi experiencia de maestro, antes de ser psicólogo yo, yo fui maestro, ejercí de maestro y trabajé incluso en educación en la época del exilio en México y trabajé con, con poblaciones muy pobres de campesinos eh, en, en, en México y yo vi, vi que ahí en la resiliencia había una herramienta muy importante para dos cosas para la, que la gente que trabaja en salud popular, o sea, en promoción de salud, en los barrios, en temas de salud, o las maestras y los maestros que están eh, en las escuelas este, y, 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 y justamente trabajando muchas veces con niños que viven en contextos de pobreza muy grandes y que lamentablemente, en nuestro país, por ejemplo, ahora estamos llegando al 60%, y también con, la, con aquellos militantes sociales o, o, o curas comprometidos con el trabajo social que mantuvieron en este desastre que hizo el neoliberalismo, en las gestiones sucesivas de la dictadura, del propio menemismo, este, y, y, y ni hablar en el macrismo, este, todo este desastre que ha ido haciendo que se reduzca la, la cantidad de trabajadores formales, que aumente la cantidad de trabajadores informales este, y que, que vaya quedando tanta gente en, en, en situaciones de pobreza e indigencia, yo encontré que en el desarrollo teórico que había que hacer de, del concepto, que se había empezado a hacer justamente en, en Latinoamérica y especialmente en Argentina del concepto de resiliencia, había una herramienta muy importante. Y, y efectivamente... ¿Por qué? ¿Por qué si un gobierno popular lo encara en las políticas, en la política en general y en la política pública puede efectivamente este, implicar resiliencia comunitaria y salir mejor de la pandemia? ¿Y por qué este, el, el, lo que hace la oposición va en contra de generar resiliencia aunque ellos como palabra, seguramente la van a, la van la a, van a adoptar. La, claro, la intentan adoptar, porque ¿quién puede estar en contra de la resiliencia, esa capacidad humana de enfrentar situaciones tremendas, adversidades terribles, traumas muy graves en la vida, o microtraumas acumulados, como es la vivir en situación de marginalidad o en situación de, de, de pobreza, y, decís, y sin embargo puede salir adelante y, puede... y ahí, mira más allá de la resiliencia individual, que bueno, la psicología lo ha, lo ha profundizado y se ha, visto, y, y, y se ha visto cuáles son las, la, eh, las cosas que hay que promover en un bebé desde que nace, y, cu y cuánto hay que cuidar incluso a una madre este, desde, desde, desde que está embarazada, y qué importante es el, 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 la red social. Todo eso se sabe desde, los primeros, desde el embarazo, desde los primeros meses de vida hasta que vamos creciendo. Ya está muy estudiado y un montón de cosas de, 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 de la psicología del desarrollo, del psicoanálisis, qué sé yo. Este, muchas cosas que, que ya se sabían, por supuesto, de, de, y, y que un poquito te lo dice cuando vos estudiás para ser maestro, etcétera, etcétera. Todo eso se rearmó en, en la esfera individual y eso trabajado en las políticas públicas y pudiendo llegar concretamente a las mujeres que están, eh, por ejemplo, haciendo educación popular, a la gente de las organizaciones sociales, que generalmente son mujeres que están en las tareas de cuidado de niños o de personas mayores dependientes que requieren esos cuidados, tenía este, en general entonces en todo el desarrollo social, en la tarea educativa y en la tarea de salud en la base eso ya, ya está estudiado y es un desarrollo de, de, de las posibilidades que, que hay de, de, de generar personas más resilientes aún en contextos tremendos como por ejemplo es la, 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 la pandemia del coronavirus que, di, que vino encima de la otra pandemia de, desastrosa que había sido la, la gestión de Macri. Ahora los investigadores descubrieron cuáles son las cosas centrales que tienen que ver con la resiliencia comunitaria. Estudiaron comunidades concretas que habían logrado en, en, enfrentar, resistir y emerger y mejores, digamos, de, de catástrofes terribles, de catástrofes por, por la naturaleza, terremotos, este, tsunamis, o catástrofes de, de, generadas por, por, por los propios seres humanos, ¿no? Como son estos, dictaduras, este, situaciones de, de, de máxima pobreza y miseria. Sí. Y que descubrieron en síntesis que las comunidades que podían emerger mejor, que podían ser más resilientes en, en, en las malas, eran comunidades que tenían, fíjate, autoestima colectiva. O sea, comunidades que tenían un, un, una valoración de sí mismas, como comunidad, como conjunto, como diría Leonardo Fabio, no en
0: soledad, como conjunto, sí, claro. autoestima colectiva. Y algo que atacan siempre de la derecha, la autoestima del Eso. pueblo.
1: Exacto. Y algo que los líderes populares, Lula en Brasil... Néstor, en la Argentina, justamente si lo primero que hicieron es recomponer la, auto la autoestima pueblo. del pueblo para poder ir adelante. El segundo elemento es la identidad cultural, o sea, la valoración de, de la propia cultura, de la propia historia, del propio idioma, de, de, la pro de, 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 de las tradiciones y las características culturales que tenemos como pueblo, como comunidad. La identidad cultural. El humor social. El humor social es algo que excede al humor en la esfera individual. El humor en la esfera individual es muy importante, este, contribuye mucho a, a, a la salud mental y a la resiliencia, individualmente entendido, y todos lo sabemos, cuánto, cuánto alivia una sonrisa, cuánto alivia y, cuánta, eh, y, y, y cuánto alivia. Eh, un buen chiste, que no es un chiste burlándose de otro sino que es un chiste a veces haciéndole un guiño, incluso al dolor o a la angustia. O sea, el humor es muy importante en la esfera individual. Pero el humor social tiene que ver también con eso. Y, mm. y, y vos fijate que los pueblos resilientes, o los pueblos incluso que enfrentan situaciones terribles, como fueron los campos de concentración nazi, o como, o como incluso este, narran sobrevivientes de, 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 de la propia dictadura de Argentina, de, de, el humor, el compartir, este, es algo muy importante, y eso también tiene una dimensión social y comunitaria, y se expresa, esto obviamente esto lo han estudiado los antropólogos, pero acá nos interesa que la presencia de ese humor social, de esa capacidad de compartirle, y darle una vuelta a la angustia, este, con un guiño, y vos fijate que al principio, de la pandemia, el año pasado, cuando comenzó, empezaron a, a, a salir muchos este, este, memes compartidos que le buscaban la vuelta a la tremenda
0: angustia que teníamos. Sí, este, por otro lado tenías... Este, en el marco de la desolación. Y por otro ¿no? lado tenías a los medios bombardeándote con la pandemia más larga del mundo, la cuarentena más larga del mundo, que aumentaba bueno, ese agobio. Y ahí... Te digo, lo que me está diciendo me hace ver que del otro lado también están los antropólogos diciendo cómo destruir el proyecto nacional o cómo no, no, destruir no, no. la esperanza popular, ¿no? Porque en no, todo fíjate, tiempo atacando el humor social. ¿no? Vos fíjate,
1: el, 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 el otro elemento que tiene que estar presente es lo que se llama honestidad estatal. ¿Qué que, que quiere decir? No, lo obvio que tiene que ver con honestidad en el, en, el, en, el manejo, en el manejo de los fondos públicos en la obviedad, sino que la presencia estatal o política de la comunidad tiene que tener cercanía con la gente tiene que tener verdad en su componente de, decir los componentes de verdad eh, en, en función, comunicar de verdad lo que está pasando este, cercanía transparencia digamos y, verdad, y obviamente un, un, un respeto a las condiciones, a la, a la democracia, a, a, al compartir. Entonces estar cerca, compartir, y ir con la verdad y democráticamente. Pero también descubrieron, también investigando experiencias concretas, cuáles son los, el, los antipilares de la resiliencia. Lo que vos decías, que no es que algunos maquiavélicamente lo pensaron en esos pueblos, pero algunos maquiavélicamente lo utilizan hoy, te vas a dar cuenta cuando te digas cuáles son. Uno de, lo, uno de los primeros antipilares de la resiliencia comunitaria es el malinchismo. El malinchismo viene de, de, de la maldición de Malinche, viene de, una, de la historia que se volvió mítica de... Eh, una, una, una azteca una azteca en México que cuando vino el, el, el conquistador le sirvió de guía terminó siendo amante del conquistador y de alguna manera este se rindió ante el conquistador y entregó a su pueblo sí. eso que obviamente eh, y en México quedó como el malinchismo. ¿Qué es el malinchismo en México? Y el malinchismo en México es el, el, que, el que admira a Estados Unidos, el que piensa que México no vale, el que se despoja de su identidad cultural, que en México es básicamente mestiza. No hay casi población que no sea mestiza, y hay una población indígena enorme, y una cultura indígena, y muy rica y variada. Pero el malinchismo... Como dice la canción, una canción hermosa se llama La maldición de Malinche, es el que se postra ante el extranjero. Mira sí. con desprecio a su hermano del pueblo y se postra ante el extranjero. Acá nosotros siempre lo llamamos cipayismo, este, y, y lo tenemos muy claro en el peronismo. Este, entonces tenemos malinchismo. Bueno, de eso todos los días.
0: Él eh, dame,
1: dame la Pfizer, ¿no? Decime, dame la Pfizer decime, la Pfizer, decime los países serios, decime lo que pasa en los países serios, lo que pasa... Eh, todo, permanentemente hay un, un profundo desprecio por todo lo que sea nacional y popular. Lo que bueno, vos en una charla que tuvimos previo me recordabas de la... De, 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 bueno, de don Arturo Jaureche, ¿no? Claro. Eh, eh, la colonización pedagógica, las onceras argentinas.
0: Bueno, y este, cuando... Vos decías que aprendés el canal de televisión La Nación. Acordate que Jaureche decía, cuando yo no sé qué opinar de alguna cosa, lo primero que hago es leer el libro de La Nación. Así sé que tengo que estar en contra.
1: Y pararme enfrente.
0: Bueno. Exacto. Ahora, segundo, ahora es el canal de televisión. Vos
1: fijate, el segundo antipilar de la resiliencia comunitaria es el fatalismo. Okay. Vos fijate, el fatalismo eso lo famoso de pobres habrá siempre. El fatalismo es bueno. Al final los gobiernos no, 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 son todos iguales. El fatalismo, esa, la, la, la realidad no se puede, no se puede, no se puede cambiar. Cambiar. Este, estamos condenados, como decía como decía Vidal. ¿Para qué vamos a abrir universidades? Este, en, la, en la provincia de Buenos Aires y, y los, los pobres necesitan no van a, comer, llegar, y,
0: necesitan no van comer. a
1: llegar, y no y a este, este, todo eso, ese fatalismo que dice que está dicho que los ricos sean ricos, los pobres sean pobres los países poderosos dominen este, la condena obviamente es otro de los antipilares y efectivamente en una, cuando vos ves una comunidad que, 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 no, que no tiene esperanza, que no tiene rebeldía, que no tiene eh, vitalidad para, para sobreponerse, que cree que las cosas, si están mal, van a seguir siendo siempre siendo mal, porque así está escrito y así está fatalmente determinado, es otro de los antipilares de la resiliencia. Y, y, y los otros, por supuesto, el autoritarismo. Este, y el otro gran pilar es el, el, el autoritarismo ejercido de una manera o, o de otra. Entonces, ahí vos te das cuenta que, eh, que aunque digan qué lindo la resiliencia, claro. este, sí, qué cosa virtuosa, claro, la la resiliencia, había, había, esta gente que permanentemente estimula el cipallismo y el malinchismo sistemático en el sentido de todo lo de afuera es de mejor, todo lo de acá no vale. O sea, permanentemente están minando la autoestima colectiva de nosotros como pueblo, este, o que sistemáticamente te dicen, en definitiva, las cosas no se pueden cambiar, hay que acomodarse, hay que tener realismo geopolítico, hay que postrarse ante la, la potencia del mundo. Eh, este, esa, re, es, esa realidad de fatalismo y esa realidad de autoritarismo que bueno efectivamente lo ejercieron con las dictaduras militares y después encontraron el, el modo de ejercerlo con esta suerte de dictaduras este, mediáticas y esta, esta, esta cosa de construir odio y angustia a través de, de la mentira sistemática. O sea que está muy claro, efectivamente creo que el gobierno en esto ha apostado a, a la, solidaridad y la solidaridad y ha apostado a la solidaridad entendiendo cómo fortalecer la autoestima de nosotros como pueblo y eso está no solo en, en la apuesta la a, la, a las organizaciones comunitarias, en la apuesta... A, a la solidaridad de los argentinos en, enfrentando la restricción a la puesta en, 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 en valor de lo que significa el desarrollo tecno tecnológico y la potencialidad de nuestros científicos este, todo eso es, 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 tiene que ver con la autoestima y tiene que ver indudablemente con, 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 con la identidad cultural de nosotros como pueblo y en eso este, en eso, con todo y con todos los problemas que obviamente hemos tenido y ha tenido el gobierno porque esta pandemia era nueva e inédita, estuvieron los recursos para pensar en los que se quedaban sin nada y estuvo el IFE, estuvieron los recursos para, para que no se destruyera del todo la, 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 la industria y las pymes, y se tuvo el apoyo para las nóminas salariales que fueron los, los ATP, el apoyo sí. a la producción y sigue habiendo, pese a las restricciones que nos dejaron los matristas porque no nos dejaron el país absolutamente quebrado y sin ningún, en default y sin posibilidad por lo tanto de endeudarse, sí. como hicieron otros países para poder inyectar más recursos aún así, se sigue apostando a meter recursos en la gente, a apostar al, 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 al talento y a la ciencia nacional, a apostar al recurso de la solidaridad en las personas, a apostar al trabajo de los movimientos sociales para, para seguir llegando a la gente y manejar en toda la sociedad, pero especialmente en los barrios populares, que no son una excepción en la Argentina, son la regla en una, en una sociedad con estos niveles de pobreza. Bueno creo que está apostando a la, a la gestación de condiciones de resiliencia comunitaria. Y si podemos encender la economía y con eso encender el trabajo y con eso ponerle más, más recursos a la gente en el bolsillo para, para que pueda consumir y con eso reactivar la economía, o sea, en síntesis, hacer este, política peronista este, en el país... Ese es un camino de resiliencia comunitaria posible que se puede conjugar con aplicar los elementos de la resiliencia en las políticas públicas que trabajan donde dos personas o un grupo de personas se encuentran como son las escuelas, como son los comedores, como son las organizaciones comunitarias que trabajan en desarrollo comunitario, como son toda una inmensa cantidad de gente de redes, de promotoras, y digo promotoras porque en general son mujeres y de cuidadoras de la gente que no puede acudir a medios de cuidado este, privado y, y solventárselo. Entonces, hay una red humana que dotada de un poco de los, de los, de los saberes que ahora permitió sistematizar este desarrollo de la resiliencia, que además reciclan los que esas esos trabajadores y esas mujeres trabajadoras comprometidas en la base y en el pueblo, también ya saben, por años y años de trabajar este, con niños o con, o con ancianos que están en, en, en situación de vulnerabilidad o de dependencia, esa, esas personas también lo saben. La residencia lo que le da la posibilidad es que hablen un mismo idioma del ministro o la ministra a la persona que está ahí trabajando con la gente, que la gente que está trabajando en condiciones duras revalorice su tarea, también que se proteja un poco de las dificultades tremendas que hay. Por ejemplo, también sirve para entender un poco lo que han padecido, por ejemplo, las maestras o los maestros teniendo que trabajar, o los docentes en general, teniendo que trabajar en la pandemia.
0: A cuando través hay de la montón,
1: pantalla, ¿no? Cuando hay un montón de gente, por supuesto que la presencialidad es, Obvio, es, pero... es superior, pero
0: Había que adaptarse el, el daño, y... la dificultad
1: para todos los que, los que estando en relación de dependencia, tenían que generar trabajo virtual. Y lo saben, el trabajo no termina nunca, porque entonces como está la pantalla y están las redes y están lo, los correos electrónicos, ¿cuándo empieza y cuándo termina el trabajo?
0: No terminaba bueno. En el
1: caso de los docentes, ni hablar, porque entonces la actividad y corregir... Y atender a alumnos con problemas, en el caso de los docentes secundarios, eso tampoco tenía edad. Corregir, devolver, acompañar a los padres. Tener en cuenta cada caso distinto, porque cada posibilidad de conectividad era distinta en cada escuela. En problema,
0: cada caso. En, en, en cada
1: lugar. En O sea, si la profesión docente siempre fue difícil y estresante, y más. Cuando se hace en condiciones este, de, de, donde a su vez el contexto es de pobreza y, y la cantidad de recursos que hay en la escuela son también limitados, imagínate en pandemia donde la conectividad era central, este, bueno ni hablar de lo que hizo el gobierno de Macri respecto a la, al plan Conectar Igualdad que y, lo que y, ciudad,
0: cuando,
1: y lo que hicieron en la ciudad cuando teniendo detectado los. Los hogares nunca terminaron de ir y llevarle las herramientas de conectividad a, a los chicos. O sea, la,
0: la ciudad bueno, que es la ciudad eso... más rica del país, ¿no? que tiene el mayor presupuesto del país y que, como vos decís, tenía bien debilitado el problema de la conectividad, que no estiró las redes de conectividad ni las netbooks que necesitaban esas familias para estar conectadas. ¿no? Terrible. Eso,
1: este enfoque de, 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 la, de la resiliencia en el que yo me sumado a, a desarrollar en donde aporté mis saberes previos como maestro, todos mis años de militancia política y, y también de funcionario público este, y, de, y, y más recientemente mi formación como psicólogo. Digo, ojo que la residencia puede con este desarrollo de este enfoque que es crítico, que es social y que es comunitario. Eso puede aportar a las políticas públicas en Argentina en alguna manera ya está aportando, lo que pasa que hay gente que lo hace sin saber, sin ponerle el nombre y sin poder compartirlo con otros. De esta manera. De esta manera, pero eso, y eso es lo que nos va a permitir este, salir fortalecidos, o sea, ser resilientes para salir de estas circunstancias graves fortalecidos, y ni hablar que el peronismo, el sindicalismo peronista, las organizaciones sociales... Este, han sido toda la vida resiliente y tal vez en la Argentina tenemos el mayor símbolo de resiliencia colectiva y universal que son las madres y las abuelas de Plaza de Mayo por si faltara
0: poco
1: cuando vos en el mundo y la gente que lo ha desarrollado querés decir un, un símbolo de resiliencia son las madres y las abuelas de Plaza de Mayo que no dejaron de buscar a sus hijos no, busca, no dejaron de buscar a su nieto persiguieron y, y consiguieron memoria van consiguiendo justicia consiguieron recuperar nietos pero no abandonaron además la idea de que esas desapariciones esos secuestros y la tortura tenían que ver con la construcción de una sociedad justa ah no dijeron las abuelas y las madres este, hasta ya, ya, ya listo, ya está. No, ya estamos haciendo justicia, nos rendimos. No, ahí están siempre las madre y las abuelas comprometidas con que este país sea como el país que soñaron sus hijos, un país con justicia social. Y esa batalla no se, no se terminó. Por eso, y por eso, y porque... Salieron adelante y ayudar, ayudaron a toda la sociedad argentina a ser mejor. Son un símbolo mundial de resiliencia comunitaria. La madre y las abuelas
0: trazamos. Y que grafica muy bien el comienzo cuando Eve dice: Nos parieron nuestros hijos, ¿no? Y sí. ¿Cómo volvemos al inicio
1: de todo? Y, y, y ellas nos, ella nos ayudaron a, a todos nosotros y a los sobrevivientes y a los hijos de sus hijos a seguir la pelea.
0: A seguir la pelea por, el, por ese país más justo. Y, Porque aparte y, de memoria, verdad y justicia, era la pelea por un país más justo. En toda, todas las marchas y todos los reclamos de los organismos de derechos humanos iban en ese camino. Y después de esta clase magistral de residencia que nos llena de optimismo en un punto. Porque si bien estamos todavía saliendo de la pandemia, con la dificultad de la que hablábamos, con la oposición eh, bombardeando con mentiras, fake news, odio y demás, eh, que estemos en este camino de resiliencia nos muestra una salida mucho más esperanzadora que lo que teníamos hace unos años cuando gobernaba Macri por eso para, para no robarte más tiempo y para ir terminando una, una última pregunta con la que terminamos casi hablando siempre en los locos de Buenos Aires porque somos de Buenos Aires eh, qué difícil la ciudad de Buenos Aires eh, hace tanto que no que no la gobierna, un gobierno popular, democrático, progresista, eh, los objetivos que queramos ponerle. Eh, ¿Ves viable un cambio de, de gobierno en la ciudad de Buenos Aires en el corto plazo? Es una pregunta muy abierta, pero bueno, tu experiencia como militante y como dirigente, fuiste diputado de la ciudad, también aporté diputado nacional, por eso va la pregunta.
1: Mira, yo lo, 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 lo que creo es que hay un, un tema que en el campo popular nu, nunca terminamos de entender, y que yo, sí, efectivamente, cuando estaba legislador lo, lo, había pensado, lo había pensado mucho. Hay un tema básico que nosotros no terminamos de entender, es que la ciudad de Buenos Aires simultáneamente es una provincia y una intendencia. Cómo, eh, y, 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 ¿Y eso qué implica? Eso implica que vos, de alguna manera, no te podés pensar eh, solamente como una provincia. Ahora, la particularidad de la Ciudad de Buenos Aires hace que, si el gobierno nacional le va bien todo lo que le va a ir bien económicamente también a la ciudad de Buenos Aires, por la conformación que tiene la Argentina, por la estructura que tiene la, la Argentina este, productiva, porque aparte gran parte de los servicios nacionales producen, digamos, se producen y por lo tanto también tributan en la ciudad de Buenos Aires, por muchas cosas que sabemos. Entonces, este, y en cambio... Este, cuando hubo gestiones más, más, más nacionales y populares, abandonaron la dimensión de intendencia. Y yo creo que el macrismo, que efectivamente el PRO, estaba pensado como, como, como un, fue, fue al principio prácticamente un partido vecinal, un partido de la ciudad. Solo de la ciudad. En cuanto consiguió en una coyuntura donde además hubo una, una división del otro lado y consiguió este, adueñarse, de, de, de tomar el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, rápidamente le dieron bolilla a la dimensión de intendencia que tiene, que tiene la Ciudad de Buenos Aires. Y nosotros por ahí nos enfrascábamos en el debate de las comun comunas, que por, su por cierto este, era positivo y qué sé yo, pero no es que si había comunas, entonces la dimensión de intendencia aparecía. Ya estaba dice, la dimensión de intendencia. Esto de verdad creo. Y esta gente fue muy inteligente y empezó a este, embellecer superficialmente este, la ciudad. Le empezó a dar bola a ese tema. Y empezó a hacer otra cosa que ya yo creo que fue bien hecha, que fue empezó a facilitar los trámites de nosotros, los ciudadanos porteños. Como, y en ese interín, las dimensiones de gobernación de la Ciudad de Buenos Aires, educación, salud, incluso cuestiones de planeamiento estratégico, no les importó, no les importó mucho. Pero incluso hicieron otras cosas también positivas, como por ejemplo las bicisendas. ¿no? Y nosotros en un momento decíamos, ah, es solo la bicisenda, ah, es solo esta cuestión este, de, de vecindad, ah, es solo la vereda, o hacen pura vereda. Y ahí yo creo que ahí nosotros de verdad perdimos la mira, perdimos la mira, no nos dimos cuenta, no nos dimos cuenta. Este, la ciudad de Buenos Aires es una ciudad-estado que tiene esta particularidad que es, por un lado este, por un lado una gobernación y por otro lado este, un, una, por un lado un gigantesco municipio un gigantesco municipio pero no mucho más grande en términos de, de cantidad de gente por ejemplo, que el municipio de La Matanza pero con mucho más recursos para hacer claro, la política claro, municipal que, que, que el municipio de La Matanza, mucho más recursos. Entonces a veces, a veces simplificamos, ¿no? porque a veces decimos, no, bueno, tiene 10, 20, no sé cuántas veces, 50 veces lo de La Matanza, y ahí, yo te digo de verdad, este, tiene muchísimo más recursos que La Matanza, pero también tiene, la, tiene funciones de provincia que no tiene la matanza. O sea, la matanza no financia de su propio presupuesto también todos los hospitales de la matanza, también todas las escuelas de la matanza. Entonces, cuando, cuando boludeamos con eso en el sentido de parar y no vemos lo principal, y ahí, ahí le erramos al bizcochazo. Y yo creo que la única manera de que vamos a llegar es si logramos inscribir inteligentemente en un proyecto nacional la ciudad pero también darle bola e incluso reconocer algunas cosas que como municipio, como municipio hizo bien, este, hizo bien la, el, los gobiernos macristas. Efectivamente, porque tuvieron los recursos, porque desfinanciaron otras cosas importantes como la educación y la salud, porque efectivamente un porcentaje muy alto de, la, de los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires no acuden a la escuela pública y no usan los hospitales públicos, entonces hicieron una política inteligente, pero no verla, no reconocerla, en una ciudad donde hay muchísima gente que te habla de la municipalidad todavía, cuando te dejas en el trámite,
0: sí, entonces nosotros no nos,
1: damos cuenta de, de, no, no nos damos cuenta de eso, entonces el debate de las ideas nacionales está bien que hay que darlo, pero el debate de las realizaciones lo tenés que dar, y si tenés que reconocer algunas cosas que hicieron bien, hay que reconocer, porque no hay que decir, ah este, no, si la simplificación de trámites si el acceso más fácil a ciertos trámites está bien, hay que hacerlo. Porque esas son cosas que como, como, como ciudadano lo tenés que hacer en una gran ciudad la cercanía y el embellecimiento de ciertas cosas. Después denunciemos todos los negociados, todas la, la, las cuestiones inmobiliarias, qué sé yo, pero yo creo que vamos a volver a, a ganar cuando podamos decir, tenemos un, un proyecto para la ciudad inscrito en un proyecto nacional que tiene ideas claras para lo que hay que hacer en la ciudad respecto a las dimensiones de gobernación de provincia que tiene la ciudad, básicamente es salud, educación. Y, 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 el plan, y el planeamiento estratégico del, del espacio, este, pero también le vamos a dar bola, le vamos a seguir dando bola y hacer y continuar y hacer bien lo que estos tipos hicieron bien, que es lo único que le dieron bola y aplicaron toda la guita a, a eso, que es belleza, a, este, que, que esté más lindas las plazas, que esté más lindas las calles, que y sendas y todo esto. Esta discusión para mí es de fondo si queremos volver a, a ganar y sí, claro que es posible es posible en, en 2023 es posible pero esta mirada para mí es importante y, y
0: que no es más que la mirada de muchos porteños y porteñas que salen de su casa que, que caminan en una vereda arreglada que ven una plaza que está linda y que como vos decís pierden menos tiempo en un trámite que es, es que eso que es importante
1: porque la gente ve la, el gobierno de la ciudad como un municipio.
0: Exacto, eh, eh, reafirmando exactamente eso. Pero bueno, es el camino. Eh, te queremos agradecer, Fernando, por la verdad, eh, no hizo falta mucha intervención, clase magistral de resiliencia, de cómo encarar la próxima campaña en la ciudad, de cómo encarar el 23, de cómo ser mejores en el, en el debate político y de entender algunas cosas que están pasando en el país a partir de las mentiras, los odios y los mecanismos del malinchismo, hemos acuñado ahora eh, otra masa además de ese payismo, así nos quedamos tan, tan repetitivos. Y, y la autoestima es algo que siempre buscamos. Yo me acuerdo acá de, rápidamente, mientras vos hablabas, me acuerdo de Jaureche, con los pueblos deprimidos no vencer, ¿no? Y que se hace uno de los primeros resilientes, ¿no? eh, De todo esto que nos explicaba, porque alguna vez alguien dijo, no no es jabureche para tirárselo por la cabeza al medio pelo, sino es para que nosotros sepamos cómo actuar ante ese medio pelo, y me parece que hay mucho de eso también en lo que vos dijiste de la, de la resiliencia Y como decíamos antes, este es el objetivo de este programa, ¿por qué a estos locos dando vueltas por Buenos Aires? Bueno, acá quedó claro con Fernando Melillo que, que nos dio una clase de distintas cosas, y por qué sigue dando vueltas, por esto, qué pretende una ciudad mejor, un país mejor, y creo que es lo que estamos pretendiendo todos. Así que gracias, Fernando, te dejamos el cierre del programa, como siempre, y gracias por tu generosidad.
1: No, bueno, la verdad que es un, un, un placer, y bueno, vos, vos sabés, hace tantos años que hemos tenido charlas, y la verdad que nunca me sentí tan cómodo y tan a mis anchas y tan <risas> feliz en un, programa, en un programa de radio. La verdad que no, 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 no sentía que estábamos en un programa de radio, sentía que estábamos charlando. charlando como dos viejos compañeros y militantes y algunas cosas era como una novedad de las que no pudimos compartir por la en pandemia. Esta pandemia lamentable. Así que no, te agradezco yo a vos y, este, y fue muy, la verdad, muy, muy grato y muy lindo el momento.
0: Bueno, muchas gracias. Así terminamos lo loco de Buenos Aires. De este viernes y seguimos en Voces Porteñas, ya sabes, www.vocesportenas.com, porque la ñ es el hecho maldito de Internet. Hasta el viernes que viene.